0: PNDS Sclérodermie systémique dans sa version corrigée de 2020. Nous abordons dans ce podcast l'annexe 6 de la page 92, les recommandations pour la prise en charge en anesthésie et en réanimation d'un patient atteint de sclérodermie systémique. Il n'y a à ce jour aucune recommandation publiée sur l'anesthésie générale ou régionale pour les patients atteints de sclérodermie systémique. Or, comme tous les autres patients, ils peuvent être exposés à des situations de chirurgie programmées ou urgentes. L'anesthésie générale peut être parfois délicate du fait de l'existence de difficultés à l'intubation liées à la microstonomie, du fait de la fréquence du reflux gastro parfois sévère, et du fait de l'existence dans certains cas d'atteintes pulmonaire ou cardiaque. L'anesthésie locale le corrigional, voire l'hypnose, sont d autant d'alternatives qu'il faut discuter chaque fois que cela est possible. Les problématiques techniques rencontrées en situation périopératoire ou lors de complications médicales aiguës en réanimation sont souvent communes et sont donc abordées dans un même chapitre. Premièrement, évaluation des risques, évaluation cardiopulmonaire et rénale. Un bilan préopératoire, notamment cardiopulmonaire, est indispensable avant toute anesthésie d'un patient atteint de scrodernie systémique. La fibrose pulmonaire doit être recherchée de façon systématique par un scanner thoracique en coupe fine associé à des explorations fonctionnelles respiratoires avec mesure de la DLCO. L'anesthésie peut être délicate si la capacité vitale forcée est inférieure à 50% de la théorique du fait de difficultés de sevrage de la ventilation mécanique si le patient a été intubé. L'oxymétrie en air ambiant et la réalisation d'un gaz du sang permettent de rechercher une hypoxie s'il y a une atteinte interstitielle pulmonaire. Hypertension pulmonaire. L'atteinte cardiaque n'est pas rare au cours de l'ascérodermie systémique, avec en premier lieu des dysfonctions diastoliques du ventricule gauche liées à l'existence d'une fibrose myocardique et ou d'une diminution de la réserve coronaire dans certains territoires microcirculatoires. Dans tous les cas, il faut rechercher des signes évocateurs d'hypertension pulmonaire par un dépistage échographique et, au moindre doute, en cas d'élévation de la pression artérielle pulmonaire systolique, demander la réalisation d'un catétérisme cardiaque droit. En cas d'hypertension pulmonaire, en effet, l'anesthésie est plus risquée, voire contre-indiquée. S'il s'agit d'une HTAP du groupe 1, tout geste chirurgical doit être discuté en fonction de la situation hémodynamique, c'est-à-dire du cathétérisme cardiaque droit, et discuté avec le centre de référence ou un centre de compétence. Ces patients sont habituellement non-répondeurs au NO inhalés. Dans cette situation, les anesthésies locales ou locorégionales seront privilégiées, sous réserve d'un maintien constant et monitoré de la précharge du cœur droit. S'il existe, au contraire, une hypertension pulmonaire post-capillaire sur dysfonction diastolique, la prévention des accidents de décompensation pré-anesthésique passe par une réduction préopératoire des pressions. Un électrocardiogramme de base systématique est nécessaire pour dépister des troubles de conduction, des troubles du rythme, en plus des anomalies en rapport avec une péricardite, une insuffisance ventriculaire gauche ou une insuffisance cardiaque droite. L'atteinte rénale et la crise rénale sclerodermique, pour prévenir ce risque d'une atteinte rénale aiguë, il faut optimiser l'hydratation et dans la mesure du possible ne pas utiliser de traitement néphrotoxiques, en particulier prendre garde aux produits de contraste iodé. Il faut maintenir un taux d'hémoglobine suffisamment élevé pour favoriser une bonne perfusion rénale, sans augmenter excessivement la viscosité sanguine pour favoriser le flux microcirculatoire. Dans le bilan pré-anesthésie, il faut en particulier s'assurer de la normalité de la pression artérielle, car les patients ayant eu une sclérodermie récente, évoluant depuis moins de 3 à 5 ans, surtout les formes cutanées diffuses, sont à plus haut risque de crise rénale sclérodermique. Il faut également réaliser une numération formule, une fonction rénale avec urée et créatinine, un ionogramme plasmatique, un bilan hépatique, un bilan de coagulation, un groupe sanguin et rechercher une protéinurie. Évaluation du risque lié à l'intubation et préparation des voies aériennes. L'atteinte cutanée sclérodermique touche fréquemment la face et peut entraîner un affinement nasal et donc une réduction du calibre des fosses nasales qui peut gêner la progression d'une sonde d'intubation introduite par la narine. L'atteinte cutanée va réduire aussi l'ouverture buccale qui peut être plus réduite encore s'il y a une fibrose de l'articulation temporomandibulaire. Il faut donc anticiper ces difficultés d'intubation et s'assurer au préalable que la ventilation au masque ne posera pas de problème. Il faut aussi prévoir des sondes d'intubation plus fines si nécessaire. Nous recommandons, lorsque cela est possible, en anticipation d'une intervention chirurgicale programmée, comme pour les soins dentaires, une kinésithérapie d'ouverture buccale dans le mois précédent qui peut permettre de gagner 5 à 10 mm d'ouverture buccale. Si dans un contexte préopératoire, le passage par voie buccale paraît difficile, tout passage de sondes d'intubation par voie nasale doit se faire avec grande précaution car les patients sclérodermiques peuvent avoir des ténangéctasies des muqueuses, notamment des voies aérodigestives supérieures, avec un risque de saignement lors de la progression de la sonde. L'intubation en position de décubitus peut aussi être gênée par le reflux gastro fréquent dû à la béance cardiale. Ceci implique le contrôle préanesthésique de la vidange gastrique par échographie même en cas de période de jeûne préparatoire prolongée. L'hyperextension de la tête peut aussi être difficile du fait de la scléroscuténie du cou et peut donc limiter la visibilité en gênant le passage du laryngoscope. Ces éléments de l'examen pré-anesthésique doivent conduire à anticiper une intubation sous fibroscopie si l'intubation difficile est prévisible. En cas d'intubation impossible, situation qui reste très rare, il faudra alors envisager la réalisation d'une trachéotomie sous anesthésie locale. Deuxième point, évaluation digestive et nutritionnelle. La gastroparésie est présente chez environ de la moitié des patients atteints de sclerodermie systémique et cela se manifeste par une satiété précoce, parfois des nausées, des vomissements à distance des repas, fait d'aliments non digérés et une anorexie. Le diagnostic peut être posé lors de, de la fibroscopie gastrique qui trouve des aliments dans l'estomac alors que le patient est à jeun. Une gastroparésie et les pseudo-obstructions intestinales chroniques peuvent contribuer à une période post-opératoire difficile et prolongée. Au moindre doute, il faut faire dans le bilan préopératoire une étude de la vidange gastrique par scintigraphie gastrique avec des clichés tardifs à 3 ou 4 heures. La prévention préopératoire systématique des nausées et vomissements post-opératoires par la dompéridone et le troleptan est préconisée. Attention à la dexaméthasone car les corticoïdes peuvent favoriser la survenue d'une crise rénale, surtout s'il s'agit d'une sclerodermie cutanée diffuse récente. Troubles nutritionnels, en cas d'atteinte digestive sévère, atteinte osogastrique sévère, atteinte digestive basse, il peut y avoir des signes de dénutrition, des carences vitaminiques, des troubles hydroélectrolytiques. Il faut les dépister et les traiter. Troisièmement, précautions préopératoires. Transfusion et anticoagulation. Alors Il n'y a pas de recommandation particulière pour les transfusions. Elles peuvent se faire chez les patients sclérodermiques si nécessaire en fonction du type de chirurgie. En particulier un programme d'autotransfusion ou un traitement par érythropoïétine sont possibles comme chez tout autre patient pour la chirurgie programmée à risque hémorragique. Par exemple, prothèse totale de hanche. Les anticoagulants, s'ils sont indiqués, peuvent... Augmenter le risque d'hémorragie digestive s'il existe des ulcérations œsophagiennes peptiques ou s'il y a des télangiectasies gastro duodénales ou coliques. Une fibroscopie oesogastrique est souhaitable avant toute chirurgie qui nécessiterait une anticoagulation efficace. La présence d'anticorps antiphospholipides peut faire discuter une anticoagulation en période préopératoire. Interaction entre l'anesthésie et les médicaments pris par le patient. Certains patients prennent des corticoïdes à faible dose et ou sont sous immunosuppresseurs. Ils sont donc à risque majoré d'infection post-opératoire. Il est recommandé de prescrire une antibioprophylaxie préopératoire immédiate systématique dont le spectre dépend de l'acte chirurgical. Pour les patients bénéficiant d'une corticothérapie au long cours, l'adaptation au stress est limitée par la frénation de l'axe corticotrope. Il est indispensable de suppléer une éventuelle insuffisance surrénale par l'administration par voie intraveineuse de 100 mg d'hémisuccinat d'hydrocortisone immédiatement avant le geste chirurgical et l'anesthésie. Attention, les IEC constituent le traitement antihypertenseur de première ligne chez les patients atteints de sclérodermie avec hypertension. Ils peuvent induire des hypotensions réfractaires au moment de l'induction de l'anesthésie. Sous anesthésie, la contribution du système rénine-angiotensine au maintien de la pression artérielle est importante et pourrait être altérée par certains agents anesthésiques. Le blocage de l'action de l'angiotensine 2 par les IEC ou les antagonistes de l'angiotensine peut donc conduire à la survenue d'hypotensions parfois sévères et réagissant mal aux catécholamines, notamment en cas d'hypovolémie ou sous anesthésie locaux Le traitement doit donc être interrompu avant l'intervention. Lorsque l'interruption n'est pas possible, la survenue d'une hypotension artérielle au moment de l'induction anesthésique ou lors d'une hypovolémie est plus fréquente. Un traitement simple par un agoniste adrénergique comme l'éphédrine est plus souvent efficace mais qui peut aggraver l'ischémie digitale. Précaution ensuite au bloc opératoire et en réanimation. Tout d'abord, réchauffement. Au bloc opératoire et lors du transport, le patient doit être réchauffé de façon permanente par une couverture chauffante, particulièrement au niveau des extrémités, du fait du haut risque d'ischémie digitale, les mains et les pieds. Si possible, la température du bloc opératoire, habituellement fixée à 18 degrés, doit être augmentée. Installation au bloc opératoire. Durant la procédure chirurgicale, la position de Trendelenburg le patient est allongé sur le dos, les membres inférieurs sont plus hauts que la tête, risque d'aggraver le reflux gastro et doit donc être évitée, voire proscrite, si le patient n'est pas intubé du fait du risque de fausse route. Chez les patients atteints de sclorodermie systémique cutanée diffuse, la fibrose cutanée associée à la fibrose périarticulaire peut considérablement gêner la mobilité des articulations, particulièrement des poignets, coudes, épaules, hanches, genoux. Il faut de plus protéger les zones d'appui sur la table d'opération chez les patients ayant une forme diffuse de sclérodermie et éventuellement une amyotrophie ou des calcifications sous-cutanées du fait du risque de survenue d'escar lors des interventions longues. Il faut donc particulièrement éviter le contact direct de la peau de, du patient avec les parties métalliques de la table opératoire et veiller à ce que la plaque de bistouri électrique ne soit pas trop froide. Pour le réveil. Le réveil doit être particulièrement surveillé en salle de réveil du fait du risque important de vomissement lié au reflux gastro œsophagien Il n'est pas rare que les patients sclérodermiques aient un syndrome sec oculaire et buccal. Il faut aussi veiller à bien hydrater la cavité buccale et la langue qui peuvent rapidement s'assécher en cas de respiration buccale. Précaution anesthésique et procédurale. Choix du type d'anesthésie. Lorsqu'elle peut être utilisée en préopératoire, l'hypnose peut être une façon de réduire l'anxiété ainsi que les nausées, les vomissements et les douleurs post-opératoires. A chaque fois que cela est possible, l'anesthésie locorégionale est privilégiée sous réserve d'un contrôle strict de la précharge par un monitorage non-invasif adapté. Les anesthésies locorégionales ne posent en général pas de problème, le rachis étant épargné au cours de la sclerodermie systémique. Pour l'accouchement, l'anesthésie à type d'analgésie obstétricale est recommandée. En cas d'atteinte respiratoire, les médicaments opioïdes doivent être utilisés avec parcimonie. L'anesthésie locorégionale permet l'analgésie post-opératoire prolongée. A chaque fois qu'une anesthésie générale est nécessaire, l'intubation endotrachéale est recommandée pour éviter le risque de reflux et de fausse route. La ventilation assistée peut être délicate et le mode ventilatoire doit être adapté à la diminution de la compliance pulmonaire en cas de fibrose pulmonaire. Précaution générale. L'utilisation d'amines vasopressives peut aggraver le phénomène de réno et le risque de nécrose digitale. Cette utilisation doit être limitée autant que possible. En cas d'ischémie digitale profonde, un traitement par l'hyloprostivé doit être proposé dès que possible en fonction de l'état hémodynamique du patient. Les ANS doivent être évités du fait du risque de complications digestives, du risque d'ulcères peptiques et de l'œsophage, du risque hémorragique digestif lié à la présence parfois d'éthénangiectasie, du fait aussi d'un risque d'atteinte rénale chez certains patients, notamment ayant une forme cutanée diffuse, évoluant depuis moins de 3 à 5 ans. La procédure chirurgicale doit être accompagnée d'une protection digestive par l'utilisation d'inhibiteurs de pompe à protons par voie intraveineuse. Chez les patients ayant une gastroparésie, une injection intraveineuse d'érythromycine au moment de l'induction d'anesthésie permet de vidanger l'estomac et de limiter les risques d'inhalation. Troisièmement, monitoring cardio respiratoire l'épaississement cutané ou les contractures articulaires peuvent rendre très délicate la mise en place d'une voie veineuse. La saturation en oxygène ne devra pas être mesurée au doigt ou à l'oreille, étant donné le phénomène de rénaux, fréquent au bloc opératoire et en situation aiguë, mais sur le front, à l'aide d'un capteur adapté. Pour les interventions longues, il est recommandé d'éviter la mesure invasive de la pression par voie artérielle et plus particulièrement radiale. Le risque de ce geste est la thrombose radiale et la nécrose digitale, voire l'esquémie aiguë de la main, s'il existe une thrombose ulnaire associée, ce qui est le cas de 10 à 15% des patients. L'anesthésie générale est très délicate s'il existe une hypertension artèle pulmonaire du fait des conséquences liées aux variations hémodynamiques. La chirurgie dans ces situations doit être longuement discutée et si elle doit être réalisée dans des situations d'urgence, l'avis du centre de référence ou d'un centre de compétences de l'hypertension pulmonaire est indispensable. Dans cette situation, les anesthésies locales ou locaux régionales sont privilégiées. Pour les interventions orthopédiques, il faut éviter les prothèses cimentées du fait du risque embolique au moment de l'enclouage qui peut majorer l'hypertension pulmonaire. Quatrièmement, risque de complications. Le patient atteint de sclerodermie systémique est plus à risque d'échec et de difficulté d'intubation et à plus haut risque de reflux gastroesophagien et de fausse route. Les patients avec fibrose pulmonaire sont à risque d'hypoxie, de désaturation et une, ont une compliance pulmonaire réduite, surtout du fait de l'atteinte cutanée thoracique. Il y a donc un risque accru dans ces situations de désaturation brutale, plus particulièrement lors des manœuvres réalisées sur les voies aériennes supérieures. Les patients sclérodermiques peuvent être hypersensibles aux opiacés et donc à plus haut risque de défaillance respiratoire post-opératoire lorsque la capacité vitale forcée est inférieure à... Un litre. En cas d'atteinte cardiaque avec dysfonction diastolique et ou systolique, il y a un risque d'hypotension artérielle parfois profonde au moment de l'induction de l'anesthésie du fait de la vasodilatation induite. Il peut aussi y avoir un risque de dème pulmonaire en cas de remplissage rapide s'il existe une dysfonction systolique et ou diastolique méconnue. Le stress, la douleur... La déshydratation, l'hypothermie et les thérapies vasoconstrictives augmentent le risque de crise vasospastique et donc d'ischémie digitale et de nécrose digitale. En cas d'atteinte digestive colique ou du grêle, il peut y avoir une parésie intestinale favorisée par l'intervention et donc un risque de constipation opiniâtre. Dans certains cas, la pullulation microbienne peut favoriser le ballonnement abdominal et la diarrhée. Certains patients peuvent développer une pseudo-obstruction intestinale, d'autres peuvent développer de véritables occlusions en cas de constipation opiniâtre. Dans ces situations, au moindre doute, il faut réaliser un scanner abdominal pour rechercher une constipation opiniâtre ou une pseudo-obstruction intestinale chronique. L'utilisation concomitante de faibles doses de corticoïdes et ou d'immunosuppresseurs augmente le risque d'infection post-opératoire. Sixièmement, soins post-opératoires. Les soins post-opératoires dépendent du type de chirurgie et de la sévérité de la maladie. Une ventilation post-opératoire est parfois nécessaire du fait du risque de défaillance respiratoire post-opératoire chez certains patients. Une surveillance temporaire en unité de soins intensifs peut être nécessaire. Il en est de même chez les patients ayant une atteinte cardiaque spécifique ou une hypertension artérielle pulmonaire. Un monitoring ECG continu est recommandé en période post-opératoire avec une surveillance volumique et tensionnelle. L'analgésie post-opératoire est au mieux loco-régionale. Il est recommandé d'éviter l'utilisation des AINS et les opioïdes peuvent être utilisés avec précaution. Une surveillance particulière de la fonction rénale et de la pression artérielle doit être réalisée tout au long de la procédure chirurgicale et dans les jours qui suivent l'intervention. Il existe en effet un risque de crise rénale sclérodermique, surtout chez les patients ayant une forme cutanée diffuse évoluant depuis moins de 3 à 5 ans. Les signes précurseurs sont la survenue d'une hypertension artérielle supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure, confirmée à au moins deux reprises, et ou une insuffisance rénale rapidement progressive qui peut devenir oligo-anurique. Au plan biologique, il faut rechercher la survenue d'une anémie hémolytique micro avec schizocytes et contrôler s'il y a une diminution de l'aptoglobinémie avec élévation des LDH. Septième point, particularité obstétricale, dans la très grande majorité des cas, les femmes sclérodermiques peuvent accoucher par voie basse. L'analgésie péridurale est possible et est recommandée chez les femmes ayant une sclérodermie. Une épisiotomie peut être nécessaire lors d'un premier accouchement, comme chez les femmes n'ayant pas de sclérodermie. Dans certaines situations de sclérose très marquées pouvant gêner le passage du nouveau-né dans la filière, une césarienne peut être indiquée sous anesthésie locorégionale. La survenue d'une crise rénale sclérodermique au cours de la grossesse peut prendre le masque d'une prééclampsie, mais dans le cas d'une crise rénale, le taux de rénine plasmatique est très élevé, l'insuffisance rénale est progressive et apparaît rapidement une anémie hémolytique micro-angiopathique. Le traitement d'urgence est l'utilisation des IEC, quel que soit le niveau de créatininémie et quel que soit le stade de la grossesse du fait d'urgence thérapeutique. En conclusion, L'anesthésie et la période préopératoire sont des situations à risque de morbidité et de mortalité chez le patient présentant une scordermie systémique. Un bilan préopératoire bien conduit, faisant appel à une collaboration rapprochée avec les centres de référence et de compétences, permet d'entourer cette période des précautions optimales. Les spécialités médicales et techniques rencontrées en situation préopératoire et périopératoire peuvent pour la plupart être étendues à la prise en charge en réanimation pour les situations médicales aiguës situation.